0: Dios Padre se sienta sobre su trono para gobernar este universo y Jesucristo está a su diestra. Cuando acudimos a ese trono, encontramos amor y misericordia. Es un trono de esperanza, seguridad y confianza. Es un trono de
1: pura gracia. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿A dónde acude cuando llegan las dificultades y las adversidades a su vida? Dios nos invita a acudir al trono de gracia. Es una necedad, amable oyente, acudir a alguien más cuando podemos acudir al trono de Dios. A continuación, escuchemos el mensaje, ¿A dónde acudir en tiempo de necesidad?
0: Cuando se siente deprimido, rechazado, solitario, inseguro, maltratado, calumniado... Cuando se siente tan indeciso, tan marginado por los demás, cuando siente en el fondo de su corazón que realmente no le importa a nadie, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde acude? Lo más probable es que muchas personas no saben realmente cómo enfrentar las dificultades y las adversidades en la vida. Entonces lo que hacen es ir por una senda que les lleva a un callejón sin salida, y muchas veces terminan peor que donde estaban antes. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde debemos ir? ¿A quién iremos cuando estas cosas vengan a nuestra vida? Dios no nos dejó sin una respuesta clara, específica y concisa. Él dice, esto es lo que debes hacer, aquí es a dónde debes acudir, aquí es a dónde debes venir. Por favor, abran su Biblia en Hebreos capítulo 4. En este capítulo. El escritor habla acerca del descanso que Dios nos brinda. Trata el tema del que quisiera hablarles. ¿A dónde acudir en tiempo de necesidad? Leamos a partir del versículo 13. Dice así, «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, Dios dice que cuando enfrentamos alguna necesidad en nuestra vida, ciertas tentaciones, alguna prueba, una dificultad, debemos ir al trono de la gracia. ¿Y qué es el trono de la gracia? Vayamos, por favor, al libro del Apocalipsis y pongamos atención a lo que dice en el capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo primero. «Después me mostró un río limpio de agua de vida», resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Juan describe el trono como el trono del Padre y del Cordero. Leamos el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dos veces lo llama el trono de Dios y el trono del Cordero. Acompáñame ahora al capítulo cuarto de Apocalipsis, Aquí otra vez se presenta una descripción del trono que Juan vio cuando Dios lo llevó a los cielos y le dio una visión del trono divino. Juan dice así en el versículo primero del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán». Después de estas, Juan ya había visto las iglesias y la condición de estas, y ahora Dios le da una visión del futuro. Y aquí está lo primero que vio, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos, a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Así, a lo largo del Apocalipsis encontramos una descripción tras otra del trono de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de acercarnos al trono de la gracia, ¿cómo es este trono? Es un lugar donde el amor, la bondad y la misericordia se desbordan sobre aquellos que vienen a él. Es un lugar de esperanza, seguridad y confianza. No es un trono de juicio. No es un trono de condenación, es un trono de gracia. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia de Dios mediante la cual extiende su amor lleno de perdón, bondad y generosidad a toda la humanidad, sin importar quiénes sean ni dónde estén. Ahora, la próxima gran pregunta es esta. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién puede acudir al trono de Dios? ¿Cualquiera puede elegir acercarse al trono de Dios? ¿Cualquiera puede acercarse al trono de Dios y hacer cualquier petición? La respuesta es no, porque está restringido a un grupo de personas muy específico. Y ese grupo de personas son quienes han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, quienes han aceptado la verdad de que sus pecados los han separado de Dios, quienes han creído en su corazón el testimonio de la palabra de Dios y quienes han creído que cuando Jesucristo fue al Calvario, pagó la deuda de su pecado en su totalidad y que, al recibirlo como su Salvador, se convirtieron en hijos de Dios. solo se llega al trono de la gracia mediante esta vía. Así que, cuando pensemos en este trono, debemos saber que no existe condenación alguna en él. No existe juicio alguno en este trono. Este es el trono de la gracia. Es el lugar desde el que se vierten el amor, el perdón, la bondad y la benignidad sobre los hijos de Dios. ¿Habrá un trono de juicio? Claro que sí. Es el gran juicio del trono blanco donde los perdidos un día se pararán delante de Dios y rendirán cuentas de sus vidas. Existe lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, donde un día estaremos en su presencia, escuche bien, no para ser condenados, sino para ser recompensados por las cosas buenas que hayamos hecho en este tiempo en el que vivimos. Esto será en los últimos días. En este tiempo en el que vivimos es el trono de la gracia. Y ante esa verdad nos preguntamos, ¿a dónde vamos en tiempos de dificultad o adversidad? Vamos al lugar donde podemos recibir exactamente lo que necesitamos, sin importar lo que pueda ser, al trono de la gracia. Ahora bien, cuando nos acercamos a este trono, nos preguntamos, puesto que eso es verdad y puesto que es la realidad, ¿qué clase de persona es esta, el Señor Jesucristo, en toda su perfección y santidad, sin pecado alguno? ¿Por qué debemos acercarnos a Él? Escuche bien debido al entendimiento que tiene de nosotros. Él nos entiende perfectamente. Ahora, piensen en esto. ¿Cuántas veces nos hemos acercado en oración al Señor y le hemos tenido que decir, Dios, ni siquiera sé cómo orar. He orado y orado y orado y nada ha pasado. O oh, Señor, en esta situación o circunstancia, ni siquiera sé qué pedirte. Uno de los mayores consuelos que tenemos es este, Dios, quien se sienta en el trono sabe exactamente lo que vamos a pedir. Recuerde que Jesús dijo en el sermón del monte, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, ¿no saben que su Padre sabe lo que necesitan incluso antes de que se lo pidan? Hay que saber que nos acercamos a un Padre amoroso, justo, santo, a un Salvador maravilloso que sabe exactamente lo que necesitamos. Así que, Cuando venimos a Él, debemos recordar lo que dicen romanos, que no sabemos cómo pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así es el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda en nuestra torpeza. Y muchas veces en nuestras oraciones no sabemos cómo pedir o qué pedir. Muchas veces no sabemos cómo orar por otra persona ni por las adversidades, las luchas y las dificultades que está experimentando o el sufrimiento, el dolor y la tristeza que la afligen, entonces solo decimos, Señor, ¿puedes bendecir a fulano? ¿Podrías hacer tal cosa? Y pedimos en nuestro conocimiento limitado. ¿Sabe qué hace Dios? En el trono de la gracia, porque conoce todo de forma perfecta, toma nuestras oraciones torpes y las hace totalmente concretas. Y Dios contesta esas oraciones, escucha bien, por su sabiduría, por su conocimiento, por su entendimiento, por su poder. Contesta nuestras oraciones y nos provee, aun cuando no sabemos siquiera cómo pedirle. Ese es el trono de la gracia de Dios. Y ese es el Señor Jesucristo, nuestro intercesor, quien por medio del Espíritu Santo hace la obra en nuestros corazones y hace en nuestras vidas lo que sabe que nosotros haríamos si pudiéramos. Y si supiéramos las consecuencias, todas nuestras oraciones serían santas, justas y perfectas y acordes con la voluntad de Dios. Usted nunca vendrá a Dios para escucharle decir, «No estoy interesado, lo lamento, no sé quién eres». Nada de eso. Venimos al trono de la gracia, y en el trono de la gracia hallamos a alguien que nos comprende de manera perfecta, nos conoce de forma tal aunque a veces quisiéramos que no nos conociera tanto, ¿verdad? Pero si sí nos conoce. Dios nos comprende. Pero hay otro punto importante aquí. Dios es comprensivo con nosotros. Y hay dos pasajes que quisiera destacar. Vayamos, por favor, al versículo 17 del capítulo 2 de Hebreos. Es un versículo muy importante porque muchas veces las personas oran y piensan Señor, si solo comprendiera cómo me siento. Les digo algo. Dios sí comprende. Leamos los versículos 17 y 18 del capítulo 2 de Hebreos. Dice así, «Por lo cual debía ser Jesucristo en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo». Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Veamos lo que dice este versículo. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Quiere decir que Cristo como hombre, como hijo, tenía que ser semejante a nosotros. La encarnación en esencia es esto, que Dios hijo, el verbo, se hizo carne y se convirtió en hombre. Seguía siendo Dios, pero a la vez tomó sobre sí todo lo que está dentro del hombre excepto su naturaleza pecaminosa. Dios Hijo es exactamente así. Es el Hijo que tomó sobre sí forma humana, nació del vientre de la Virgen María, nació como cualquier otro niño excepto que fue concebido por el Espíritu Santo». Creció como cualquier otro niño, excepto que no tuvo una naturaleza pecaminosa. Creció y vivió una vida normal con amigos, dando pasos hacia la adultez. ¿Y qué hizo? Experimentó en su hogar todo lo que experimenta un niño normal, excepto que fue sin pecado. Experimentó como adolescente cualquier experiencia que tiene un adolescente, pero sin pecado. Y como joven, igual pero sin pecado. Entonces, según el pasaje, debía ser semejante a nosotros. ¿Por qué debía ser semejante a nosotros? Para que comprendiéramos que cuando venimos a Jesús, acudimos a alguien que no solo nos comprende desde fuera, sino por experiencia propia. Eso significa que se compadece de nosotros, es decir, puede adentrarse en nuestra experiencia y sentir lo que sentimos, padecer de la misma forma en que padecemos y sufrir con nosotros. Y usted dirá, bueno, Jesucristo nunca experimentó lo que yo he experimentado. Escuche bien, puede que no experimentara lo mismo con exactitud, pero lo que sí experimentó en sus años en esta tierra fueron vivencias similares a las que experimentamos. Así que no existe. Un solo sentimiento, sin importar la causa, un solo sentimiento que una persona tenga que él no haya sentido y experimentado. Tal vez no haya sido por la misma razón, pero su efecto fue el mismo. Ahora veamos otro versículo. Hebreos 4.15 dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora bien, decimos que Jesús nos comprende, que nos comprende desde dentro, pero que también nos alienta. Escuchen lo que dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es esto? Dice que da lo mismo si es alguna debilidad moral o física la que nos predispone al pecado o alguna necesidad material, cualquiera que sea. Dice que tenemos acceso al trono del Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono con todo su amor y gracia y bondad y misericordia a la espera de que lleguen sus hijos. Quiere que lleguemos en busca de su dirección. Quiere que lleguemos a pedir que supla nuestras necesidades. Él dice, acérquense, porque Dios no quiere que lo veamos como un Dios distante. Aun cuando Él es trascendente por sobre toda la tierra, Gracias a nuestra relación con Jesucristo podemos tener una relación maravillosa, cálida, íntima con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que hace que valga la pena vivir. Así que no debemos dudar. No debemos preguntarnos, ¿es este el Dios que juzga y condena? No, Él no es esa clase de Dios, usted dirá, pero no juzga a Dios al mundo, Él juzgará al mundo. Lo que vemos suceder hoy en día no es tanto el juicio de Dios en sí. Él ha puesto en marcha los principios que gobiernan a este universo, y cuando una persona o una nación pecan contra Dios, su juicio, que está incluido en las consecuencias del pecado, es lo que experimentamos, pero Dios no está en el cielo juzgándonos y condenándonos porque pequemos contra Él. Nos disciplina, sí, pero eso no es juzgar, eso no es castigar. Dios no castiga a sus hijos, disciplina a sus hijos y castiga a los malvados. Y este no es un periodo de enjuiciamiento, sino una época de la gracia de Dios. Es una era de gracia en la que vivimos. ¿El pecado tiene sus consecuencias? ¡Claro que sí! ¿Juzgará a Dios a las naciones? ¡Claro que sí! ¿Juzgará a los malvados? ¡Sí! ¿Qué hace con el creyente? Lo reprende, lo disciplina, lo transforma, lo hace crecer, pero no lo juzga ni lo condena. Entonces, al acercarnos al trono, ¿qué sucede? ¿Qué hace Dios? Observe con atención lo que dice este versículo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estoy batallando hoy con dificultades, pruebas y tentaciones, no me digan que allá en un futuro glorioso, en algún lugar voy a morir e ir al cielo. Alabado sea Dios, hombre, la quiero ahora. Necesito ayuda ahora. Necesito fuerza ahora. Necesito perdón ahora. Necesito sabiduría y dirección ahora. No en algún otro momento. El versículo dice que tenemos el derecho de acercarnos y que encontraremos misericordia y gracia para nuestro socorro. ¿En qué momento? En el momento oportuno, el momento de mi necesidad, no allá en algún momento etéreo del tiempo. Esta es la bondad la gracia, la misericordia, el amor la autenticidad y la cercanía de Dios. Él dice, cuando vengas a mí, obtendrás lo que buscas. Te ayudaré en tu momento de necesidad. Voy a ayudarte ahora. Mire, todo el cielo y todas las promesas de Dios quedan encapsuladas en ese breve momento para ayudarnos en nuestros tiempos de necesidad. Y es una tontería, amable oyente, acudir a alguien más cuando podemos acudir al trono de Dios. ¿Qué clase de Dios es él? Dios no está caño, no es codicioso, no es agarrado, es un Padre amoroso, tiene alguna necesidad. Él dice, acércate a mi trono, mi trono de misericordia y gracia, y te ayudaré en el momento oportuno. No podemos mejorar esa oferta proveniente de un gran Dios. Amén. Oremos, Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te adoramos, nos postramos Ante ti, reconociendo que nuestro pecado debería separarnos de ti. Pero debido a la sangre de Jesús, nos has envuelto en tu amor, nos has atraído a tu seno y has puesto tus amorosos brazos en torno a nosotros. Nos has dicho que somos tuyos para siempre, que estamos seguros eternamente y que en cada necesidad que tengamos tú ya has provisto lo necesario para llenarla. A nosotros nos corresponde pedir, creer y recibir debido a tu gracia. Te pedimos que este mensaje produzca la salvación de muchas almas, y que produzca fe, confianza y seguridad en nosotros al acercarnos a ti en oración, y que logres tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No tomar a Dios en serio es un grave error. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org. Encontacto.org Las
1: notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite Encontacto.org y vaya a la sección vea donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección LEA donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite Encontacto.org hoy mismo.
2: Lo que Dios dice, eso es lo que es. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Cuando Dios dice algo, lo cumple. Él cumple su palabra. Vivimos en una época en la que las personas realmente no creen eso. Dicen, bueno, no podemos creer en todo, eso es antiguo, está pasado de moda, es solo lo que usted piensa. Escuche un principio muy simple que Dios ha dejado. Cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo. Porque las personas que escuchan y saben que ese principio es real ponen un Pero, y eligen hacer lo que quieren a sabiendas que están desobedeciendo deliberadamente a Dios, simplemente porque no creen que haya consecuencias. Cuando Dios dice, lo haré, no hay excepción ni condiciones, puede estar absolutamente seguro de que eso es exactamente lo que va a suceder. El problema es que no tomamos a Dios en serio, decimos, oh sí, Sé lo que dice la Biblia, he leído esos versículos antes y sé que algunas personas lo creen, pero yo no. Amable oyente, este es un acto de orgullo y rebelión. Usted no es una excepción al plan ni a las leyes de Dios. Por eso, más vale que no elija desobedecer pensando que en el futuro no habrá consecuencias. Amable oyente, Escucha atentamente. Cuando Dios hace una declaración, es mejor que la
2: tome en serio porque Él lo hará. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: El Señor dijo, tengan cuidado en su manera de andar y en el uso del tiempo, porque el tiempo es su vida y su vida es su tiempo. Mañana se nos enseña cómo manejar las demandas del tiempo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.